0: Wij waren dicht bij Damaskus. En daar zijn we nog steeds. Dat midden op de dag dat felle licht Paulus en zijn medereizigers om, omstraalde. En dat ze dan een stem horen. Dat wil zeggen, zij horen stemgeluid, maar daar kom ik nog even op terug. En in elk geval, Paulus hoorde, of Saulus toen nog, hoorde zeggen, Sal, Saul Saul uh, waarom vervolg je mij? En daar hadden we het zojuist al even over. Saul, dat dus herinnert aan de naam van de vervolger van David, van de zoon van David in dit geval. En wat vervolg je mij? Die identificatie tussen Christus en de gemeente gods. De kiem van de verborgenheid. En zojuist in de pauze hadden we het er nog eventjes over, met, uh, met diverse, over ja, wat daar uh, aan, aan vast zit. Toch in de praktijk, je zou dat misschien niet in de eerste instantie zo zeggen, maar die vraag van wanneer de, dat lichaam van Christus begon, wanneer begon die, die ecclesia, uh, wanneer is die ecclesia ontstaan, vanaf welk moment, op het eerste gezicht zou je zeggen, nou zo'n erg technisch verhaal, wat doet dat eigenlijk ter zaken. Maar het antwoord bepaalt namelijk nogal wat andere zaken ook. En het heeft bijvoorbeeld ook te maken met de vraag, wat is de rol van de twaalf? Die, al die gelovigen die hier tot dusver waren, maakten, maken die ook deel uit van dat lichaam van Christus. Ja of nee? Ik zag met mijn Ah. Ja, ik zeg het maar eerlijk. Dus hoorde hem niet zo Ja, dat... Ben u er allemaal? Want Anders moet ik het misschien nog een paar keer gaan zeggen. Nee, de vraag wanneer ontstond de gemeente, wanneer ontstond de gemeente gods, dat raakt nogal wat andere onderwerpen ook. Het, het belang van het antwoord is meer dan alleen maar een technische verhaal. Het heeft dus te maken met de vraag ook, de twaalf apostelen maken die ook deel uit van de, het lichaam, de gemeente. Ja, nou in uh, Efeze 2, uh, dat vind ik misschien wel het mooiste antwoord daarop. Uh, daar lees je dat de twee die er waren... Nou, laten we er even naartoe gaan. Het liefst zou ik, ik zei het zojuist in de pauze dat ook al even... Het liefst zou ik daar eens dus een keertje gewoon een heel apart onderwerp, of een aparte avond, of misschien zelfs een paar avonden aan wijden. Over deze vraag, omdat het nogal wat andere onderwerpen ook raakt, zoals gezegd. Maar omdat het nu zo ter sprake kwam in verband met die roeping van Saulus, wat vervolg jij mij? Wil ik even dus wijzen op Efeze 2. Daar staat in mijn Bijbeltje boven vers 11: de eenheid der gemeente. En. Daar gaat het over dat er in die ecclesia uh, twee groepen zijn. Dat wil zeggen, voorheen waren dat twee groepen die strikt van elkaar gescheiden waren. Daar wordt aan de ene kant gesproken over de natiën, de voorhuid, en over de besnijdenis. U leest dat in vers 11, 12, 13... En dan staat er in vers 13: Maar thans in Christus Jezus zijt gij natieën die eertijds verafwaart dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij, Christus, is onze vrede die de twee, namelijk Jood en heiden, besnijdenis en voorhuid één gemaakt heeft. En de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft doordat hij in zijn vlees de wet der geboden ...in besluiten bestaande buitenwerking gesteld heeft. Nou is een hele mond vol. Er staat heel wat. Ik wil dat nu allemaal niet in detail bespreken... ...maar het één ding moet duidelijk zijn. Er waren twee groepen... Niet waar? ...die strikt van elkaar gescheiden waren. Namelijk door een muur... ...van de wet der geboden. Ook nog met allemaal besluiten en dogma's... ...en overleveringen daaromheen... Maar, in elk geval, Joden en Heiden waren van elkaar gescheiden. De Jood mocht ook geen uh, omgang hebben, zeker niet in godsdienstige zin, met de Heiden, etc. Nou, die twee, in de, in de Ecclesia was dat namelijk ook. Kijk het maar na in het boek Handelingen. Daar lees je ook echt over, de, worden er, wordt er gesproken over twee groepen. Over de Joden, met hun gebruiken, en over de natiën die dat alles niet hadden. Wel, Paulus is degene die met name in zijn gevangenisbrieven maakt hij dat helemaal sterk du uh, duidelijk. Die twee zijn één gemaakt. En dat wat er tussen stond, dat is afgebroken, bestaat niet meer. Binnen dat lichaam van Christus. En dan heb je uh, nog wat verder in dat hoofdstuk: wordt er gesproken over het in vers 20. Vers 19, zo zijt gij, jullie natie, geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. De profeten gaat hier niet over de, de profeten van het Oude Testament trouwens. Het gaat hier over de profeten, degene die het Gods woord doorgaven in het Nieuwe Testament. Dat blijkt wel, want Christus Jezus is de hoeksteen. Bij Hem begon het, vervolgens de apostelen en de profeten. Ja, dus Christus Jezus is de hoeksteen, bij Hem begon dat bouwwerk. Hier dus even niet het beeld van een lichaam, maar het beeld van een bouwwerk. Een hoeksteen, een fundament, namelijk de apostelen en profeten. En vervolgens, waarvan Paulus dus de laatste is, en eh, daarop eh, dat huis. Die woonsteden Gods in de geest. Als je trouwens nog even verder leest. Wat trouwens hier ook uit blijkt. En dat we, daar hadden we het natuurlijk dus ook al even over. De apostelen maken gewoon deel uit van dat bouwwerk dus. En niet een onbelangrijk aandeel daarin. Integendeel, fundamenteel. En dat, ik bedoel het zoals ik het zeg. Namelijk het fundament. De apostelen vormen het fundament. En er wordt hier geen onderscheid gemaakt, gewoon de apostelen. En Paulus was van die apostelen, de laatste. Vandaar ook dat, die, dat het idee dat de gemeente zou beginnen, of begonnen zou zijn met, bij Paulus. Als dat het idee zou zijn, dan betekent het dus dat de gemeente begonnen is, a, niet met Christus, maar met uh, een, een, een mens, namelijk Paulus. Maar dan vraag ik me af, waar zijn die apostelen, wie zijn die apostelen dan? Paulus was toch de laatste van de apostelen? En dan zeggen ze, ja, er zijn nog andere apostelen. Maar dan zeg ik, dat kan niet. Paulus was de laatste. Want de kenmerk van een apostel was, dat hij geroepen was door Christus Jezus. En dat niet alleen, maar ook gezien was door hem. Kijk, en die apostelen... Ja, euh, ja ik weet niet helemaal precies, want ik denk... Ja, ik denk dat we nu over verschillende vragen ook hebben. Kijk, waar ik het nu even over heb. Ja, ik, ik, ik begrijp je punt. Ik begrijp je punt. Ik, vraag, ik zit maar alleen even af te vragen. Hoe uh, moet ik de link leggen tussen het een en het ander? Kijk, de vraag nu is even. Wanneer is die Ecclesia ontstaan? En, wie zijn, en het fundament van die, van, de, van die gemeente. Dat is, of dat zijn, de apostelen. Waarvan? Paulus de laatste is. Maar dat betekent dus dat die ecclesia er al was, fundamenteel voor de roeping van Paulus. Maar dat zie je hier ook. Hij, er wordt ook tegen hem gezegd, wat vervolg je mij? Die gemeente, hij vervolgde de gemeente God. Die gemeente God was er dus al. En aan die gemeente God zijn hele nieuwe dingen bekendgemaakt. Middels de apostel Paulus, de naties zijn erbij gekomen. En, en aan hem zijn en via hem zijn zoveel dingen geopenbaard, want dat is natuurlijk wat in Efeze 3 vervolgens aan de orde komt. Dat is dat Paulus zegt, uh, ja, vers 1, uh, ik ben ik Paulus die ter wille van Christus Jezus voor u naties in gevangenschap ben. En dat mij, vers 3, door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is. Dat wil dus zeggen, voordat Paulus geroepen werd, in ieder geval, was dat alles nog volkomen onbekend. Wat hij hier allemaal neerlegt en optekent, was onbekend. Want het is namelijk aan hem door openbaring bekendgemaakt. Nee, nee. Er was, ja, hij noemt dat elders ook mijn evangelie. Dat betekent dus dat de twaalf, maar ook dus de bijbelschrijvers... Jacobus, Peters en Johannes, van al die dingen niet op de hoogte waren. Zij richtten zich uitsluitend tot de besnijdenis. Dat was hun bediening ook. En hun geschriften worden straks ook weer bijzonder actueel... wanneer deze fase in de heilsgeschiedenis voorbij is. Jacobus, Peters en Johannes waren van die dingen niet op de hoogte. En later uh, wel... ...en in hoeverre het kwartje helemaal bij hen gevallen is dat, is... ...dat blijft de vraag... ...maar doet feitelijk ook niet de zaken... ...van Peters lees je dat hij later zegt van... ...ja, als je echt wil weten hoe het zit... ...dan moet je bij Paulus wezen. Het is allemaal zwaar om te verstaan... ...want het was natuurlijk een, een totaal ander verhaal... Een, heel andre, ...een hele nieuwe lijn... ...en Paulus benadrukt in de hele gelaten brief ook... ...of met name die eerste twee hoofdstukken... ...hoe zijn bediening uniek is... ...en dat hij zegt van... ja. Dat wat ik vertel, dat heb ik niet van een mens. Ik heb het niet van mijn collega apostelen. Ik ben geroepen door Christus Jezus zelf. En ook onderwezen door Christus Jezus zelf. Hij is niet alleen geroepen toen op de weg naar Damaskus door Christus. Maar ook vervolgens... is hij door hem onderwezen. Hij is naar de woestijn van Arabië gegaan. En daar heeft hij onderwijs gekregen. Er Zijn hem dingen geopenbaard, bekendgemaakt. Hij heeft het opgetekend in brieven. Ja... Dat is een, hele, een, een heel nieuw hoofdstuk, een totaal nieuwe wereld. De naties die kwamen in zicht. Het was zelfs zo dat daarmee ook de rol van Israël als volk voorlopig ten einde was. En reken maar dat dat ook voor de twaalf een ontzettend moeilijk te verteren verhaal is geweest. Zij dachten dat het koninkrijk zou aanbreken, Israël zou geloven. Ja. En dan blijkt Israël niet te geloven. En is vijandig ten opzichte van het evangelie. En op het dieptepunt. Namelijk de steniging van Stefanus, als, als het volk officieel afstand doet van, het, van dat evangelie. Van de opgestane Messias. Dan komt Saulus van Tarsus in de picture. Maar dan gaat het ook een compleet andere wending krijgen. Want dan gaat het naar de natie. En de hele voorrangsrol uh, van Israël... Komt te vervallen. Maar dat is moeilijk. Dus dat die uh, zaken heel zwaar zijn te, uh, geweest om te verstaan voor de twaalf, dat, uh, dat lijkt me nogal uh, evident. De maar ja. De Sorry. Ja, de ja het, uh, maar in het algemeen is alles wat, ja, alles wat hij naar voren brengt. Is moeilijk. Ja, nou ja, moeilijk is het vooral vanwege uh, het conflict dat het oplevert met alle traditionele inzichten. Maar ja, dat is in alle opzichten zo, ja. Nee. Maar goed, ik, ik zei al: eigenlijk is dit dus een heel onderwerp apart. Ik snijd dit aan. Ik ontkwam er ook niet aan om er even op te wijzen: van dat je hier in de kiem al die verborgenheid uh, ziet. Waar heb u trouwens uw bijbeltje nu bij? Uh, nog steeds bij Efeze 3, want daar, want daar ging ik nog even naartoe. Dat ineens realiseer ik me dat ik dat nou vergeten ben te zeggen. Ja. Dan nou zegt, want uh, ik, ik wees al even op uh, vers 3 van Efeze 3. Dat Paulus zegt dat, dat mij door openbaring het, het geheimenis bekendgemaakt is... En dan zegt hij ook in vers 5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de, aan de kinderen aan de zonen der mensen, zoals het nu door, of zoals het nu in geest letterlijk, geopenbaard is aan de heiligen zijn apostelen en profeten. Dat wil zeggen. Ook aan de apostelen is dit alles bekendgemaakt. Ja, via wie? Nou, door, via Paulus natuurlijk. Want het is door openbaring aan hem bekendgemaakt. Maar primair ook aan de apostelen en de profeten. En welke apostelen? De, de apostelen. Nou, wie zijn de apostelen? Nou, Lucas, nou, Lucas nou, net weer niet. Maar... <laughs> Nee, Lu Lucas was geen apostel. Lucas eh, die was juist geen ooggetuige. Dat zegt hij in het begin van zijn evangelie. Dus nee, Lucas hoort daar niet bij. Lucas was wel een medewerker natuurlijk van Paulus. Maar hij was geen apostel. Maar de apostelen, dat zijn in ieder geval de twaalf. En de kring is veel uitgebreider, dat weet ik. Maar een kenmerk van apostelen apostel, houd dat vast. Dat is iets wat heel sterk altijd benadrukt wordt. Dat zie je al bij als, als er een, een vervanger gekozen moet worden voor... Voor hoe heet die, Judas. Dan wordt er ook als kenmerk gegeven. Dat hij een ooggetuige moest zijn van de opgestane Christus. En Paulus zegt ook. Ben ik geen apostel? 1 Korinther 9 vers 1 zegt hij dat. Ben ik geen apostel? Heb ik niet Christus onze Heer gezien? En hij zegt. Ik ben de laatste der apostelen. Want hij is als laatste een getuige geweest van de opgestane Heer. En door hem geroepen en afgevaardigd. En afgevaardigd betekent dus... Ap een apostel. Want dat is wat het woord apostel betekent. Afgevaardigd. Afgevaardigd met een speciale bediening. Maar de apostelen maken daar allemaal van die gemeente deel uit. Als u het mij vraagt. Nou ja goed. Ik geef u de Bijbels dus ik geef het zo door. En, en het is aan u om dat te beoordelen of dat inderdaad correct is. Maar volgens mij... Uh, is daar geen spel tussen te krijgen. Goed. Um, laten we eventjes dat onderwerp, dat deze zijweg, even weer uh, laten voor wat het is. En teruggaan naar handelingen 9. Die stem die uit de hemel dus klinkt en de vraag die gesteld wordt. En dan is het vervolgens Saulus die op de grond gevallen is en dan... Dan reageert. Wie bent u? Wie ben je? Of nou je. Ja, dat in het Grieks kan je dat verschil niet maken. tussen u, je. Zoals je in, uh, in het Engels dat ook niet kunt. He, tussen jij en u. Maar wie bent u heer? Zo hoor je dat in het Nederlands dus eigenlijk weer te geven. Wie bent u heer? Dat hij, dat hij met de heer te maken heeft. Dat is wel duidelijk. Dat begreep hij. He? U zegt dat, dat begreep hij. Ja. Ja, maar ja, dat was zo overweldigend, dat licht. Dus, maar hij vraagt: wie bent u? En dan krijgt hij het antwoord. En hij zei: En dit moet dit, dit antwoord. Dit is de grote omkeer in zijn leven geweest. Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Moet je, je voorstellen. Even dus ik eventjes allemaal in herinnering roepen nog wat we tot dusver gezien hebben van hem. Wie hij was. Die orthodoxe jood. Een extremist ook. Een buitengewoon begaafd iemand. Maar die echt tot in het diep van zijn wezen ervan overtuigd was. Dat alles wat over die Jezus verteld wordt. Dat hij zogenaamd opgestaan zou zijn uit de doden. Dat, een, dat dat moest een leugen zijn. Hij die daar zo van overtuigd was. En die dat ook echt met zoveel ijver, hartstocht, fanatisme. Uh, heeft uitgedragen. Niet alleen in woord, maar ook met terdaad Door alles. Uh, uh, nou ja, zoals we. Hoe kwamen we hem tegen? In hoofdstuk 9, vers 1. Moord en dreiging blazende. Zo, dat fanatisme. Maar hij dacht echt. Ja, daar was het een extremist voor. Het was een eerlijke man. Hij dacht echt dat hij een goede welgevallige taak deed. Volvoerde. En dan krijgt hij dit antwoord. Dat, dat, dat felle licht. Oog verblindend. Dan, dan deze stem die dit antwoord: Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Dit is de omkeer in zijn leven. En weet je wat nou zo eigenaardig ook is? Nou ja, eigenaardig, als je als het voorval een, een klein beetje voor de geest eh, probeert te brengen. En, en als je leest wat er staat en als het echt tot je doordringt, dan begrijp je eigenlijk ook wel waarom dat zo is. Maar valt het u ook niet op dat hier niet ge, gevraagd wordt van dat die stem uit de hemel, wil je mij volgen of zo? Dat wordt sowieso al verondersteld. Hij wordt hier gewoon echt overweldigd. En ik gebruik het woord expres, omdat later Paulus dat ook inderdaad zegt. Ik, ik wil daar straks uh, trouwens ook even mee eindigen met die verwijzing naar 1 Timotheus. Ik ben Jezus, die jij, Saulus van Tarsus, vervolgt. Dus ja ik bedoel straks gaat het met het volk Israël iets soortgelijks gebeuren er zal ook hij verschijnen aan zijn, aan zijn volk aan het Joodse volk en dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben eigenlijk een ja, een, een parallel verhaal ja. ja maar dat gebeurt er en dan je ziet hier, dit is ook wat onze Calvinistische voorvaderen noemden. De onwederstandelijke genade van God. Als, als God ingrijpt in iemands leven. Op zo'n overweldigende manier. Dan is het hele uh, gepraat over vrije wil en keuze. Volkomen niet ter zake doend. Deze man die wordt hier echt. Inderdaad overweldigd. En. Het is volkomen duidelijk wat hen nu te doen staat. En hij hier, hier vindt zijn omkering plaats. Ik vind het trouwens prachtig dat hij, hij zegt later in, in de gelaten brief, uh, gelaten 1, waar we al eerder even ook naar toe gingen. Hij zegt, ik ben van de moederschoot af, afgezonderd, opdat ik Christus, opdat ik hem onder de naziën zou prediken. Dus alles wat er in zijn leven gebeurd was vanaf de modderschoot, dat was allemaal preparatie voor zijn bediening onder de natie. Dit moest allemaal gebeuren om hem klaar te maken voor die specifieke functie en ook voor die geweldige boodschap die hij onder de natie zou gaan brengen. Ik vind dat dat is nou echt goddelijke regie. Dit is zo'n goddelijke an, ja, goddelijk antwoord. En een goddelijke actie. Waar de mens niets tegenin kan brengen. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan, maar sta op en ga de stad binnen. Trouwens, eh, dit is een samenvatting. Hier worden, een aantal dingen worden hier niet vermeld in deze, in deze geschiedenis. Want in de versie van handelingen 22 en 26, waar ik al eerder op wees, als Paulus zelfs een verhaal doet aan, aan zijn volksgenoten en aan Agrippa. Dan blijkt dat het gesprek nog wat verder plaatsvond en dat, dat daar bijvoorbeeld gezegd wordt... Nou, laten we even naar de handelingen 26 toe gaan. Ik heb ook hier even geen dia van. In handelingen 26. Ja, 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 ja. Ik heb hem. Uh, ja, nee, ik, ik heb er daar een diaatje van. Dus uh, ik, ik wil dat nog eigenlijk vertellen. <laughs> ja, want dat is uh, een bekende. Dat is een, een bekend uh, verschil. Oké. Okay. Heel oplettend. Nou, laat ik eventjes nog lezen wat er staat. Want hier lees je dus dat uh, ik ben Jezus die jij vervolgt, Saulus. En dan, maar sta op en ga de stad binnen. Maar wat, als we dan uh, Paulus zijn eigen verhaal later horen voor Agrippa. Dan zegt hij in vers 16 van 26. En de heren zeiden, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten. Nou, dat klopt, dat staat hier ook. Of nou, dat klopt, of in ieder geval dat komt overeen met wat we hier ook lezen. Want hiertoe ben ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat gij mij gezien hebt en dat ik aan u verschijnen zal. Dat laatste vind ik ook zo mooi. Want dat geeft dus aan dat, dit, dat deze verschijning niet eenmalig was. Nee, de Heer zou ook in de... Toekomst nog aan hem gaan verschijnen. Hij zou, ook, hij zou niet alleen geroepen worden, maar ook onderwezen worden. Lezen we in de gelaten brief: door de Heer zelf. En dat gij mij gezien hebt, en, en dat ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en uh, de heidenen, de natieën, waarheen ik u zend, om hun de ogen te openen, tot ...bekering tot opdenken... ...uit de duisternis tot het licht... ...en van de macht van de tegenstander tot God... ...opdat zij vergeving van zonde... ...en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen... ...door het geloof in mij. u Dat is allemaal nog... ...maakt deel uit van het antwoord... ...wat hij vanuit de hemel krijgt. Zodat in handelingen 9... ...niet alles vermeld wordt. Maar dat hadden we al eerder gezien. Goed... Als we het over handelingen 26 nog een keertje gaan krijgen, dan zal dat ongetwijfeld ook aan de orde komen. Maar we zijn nu nog maar in handelingen 9. Uh, sta op, ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Uh, dat moet, er staat in het Grieks hier echt moeten. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk. Het is bindend. Dat zal gebeuren. Daar, daar kom je niet onderuit. En de mannen, nou oh ja, nou komen we op de vraag van Fred zojuist. Nee, dat hoeft ook niet. Ja. <laughs> en de mannen die met hem reisden, stonden sprakeloos. Nou, dat lijkt mij nogal even, dit, en ook logisch. Want, eh, dan lees je, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. We zagen dus... Eerder al, in uh, een paar versen terug, dat zij uh, ook het licht... Oh nee, dat zagen we in de handelingen 26. Hè, dat ze het licht zagen. En ook, ook vielen. We zagen dat... En, maar let eens even op. Zoals het precies staat. Er staat hier, dat lijkt nou heel erg pietenpeuterig, wat ik er nou uh, aan toevoeg. Maar het staat hier in een tweede naamval. Dat wil zeggen, ze hoorden van... Stem, of van de stem dat wil zeggen niet de stem zelf niet wat er gezegd werd maar ze hoorden van de stem namelijk het, het geluid, het stemgeluid uh, maar ze zagen niemand wat er, zij zagen het licht dat hebben we gezien ze zagen het licht, daardoor vielen zij ook dat is, dat is trouwens wat we, wat we wel vaker zien. Als de heerlijkheid van de Heer zich openbaart en dat mensen op hun aangezicht vallen. Zo overdonderend als dat is. Ik bedoel dat gewoon letterlijk zoals ik het zeg. Ja, Dan val je echt van je sokkel als je zulke dingen ziet. En zij zagen licht en zij hoorden stemgeluid. Maar Paulus zag de Heer zelf. En hoorde hem, hoorde hem spreken. En hoorde ook wat hij zegt. Wat hij zei. En verstand wat hij zei. Het zou zelfs nog kunnen. Dat de, de medereizigers. Dat weet ik niet. Maar de medereizigers geen Hebreeus uh, kenden. Dat weet ik niet. Maar het zou zomaar een, een optie kunnen zijn. In elk geval. Ze hoorden wel geluid. Want. Laten we nou even naar hoofdstuk 22 vers 9 gaan. Want deze. Deze twee versen, die handelingen 22 vers 9 en handelingen 9 vers 7, dat is een, een heel bekend voorbeeld van een zogenaamde tegenstrijdigheid in de Bijbel. Het is jaren geleden dat ik dat al eens een keer las in een boek van, van professor Kuitert, die ook aangaf dat Lucas zich soms ook maar vergiste. Ja, echt waar. Lucas vergiste zich, want hij gaf twee verschillende versies die niet met elkaar in overeenstemming zijn. Want in handelingen 9 lees je, ze hoorden wel de stem, maar ze zagen niemand. En in handelingen 22 vers 9 lees je, en zij die met mij waren, zagen wel het licht. Maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden ze niet. Ja. Dat is tegenstrijdig, toch? Nou, eigenlijk heb ik het antwoord al gegeven, want het is helemaal niet tegenstrijdig. Wat ze zagen niemand. Dat staat hier. Ja, zo was het ja. in handelingen 9 vers 7. Daar lees je. Maar zij horen wel stem. Maar zij zagen niemand. Maar staat in handelingen 22 vers 9 dat zij wel hem zagen? Nee. Ze zagen het licht. Paulus, Saulus hier nog. Die zag de gestalte. Die zag hem. Ik heb, Paulus zegt later, dus ik heb Christus onze Heer gezien. Zij, Paulus heeft dus echt de gestolte zelf gezien. Ze, hij, Paulus zag hem. Zij zagen hem niet. Ze zagen het licht, waardoor ze overdonderd werden. En wat dat stemgeluid betreft. Uh, hier staat, ze, za, ze, daar zij wel de stem hoorden En hier lees je, maar de stem van hem die tot mij sprak hoorde zij niet. Is dat een tegenstrijdigheid? Ja, op het eerste gezicht wel. Maar bij nader inzien niet. Want je kunt een stemgeluid horen. Maar niet verstaan. Je hoort, ge, je hoort stemgeluid, maar dat je totaal niet weet wat er gezegd werd. Nou, dat is hier het verhaal. Dat wil zeggen, ze hoorden. pardon... Ze hoorden wel van de stem, namelijk dat wat de stem produceert en met de stem meekomt, namelijk geluid. Wel, dat onderscheiden zij, maar wat er gezegd werd, dat hebben zij niet gehoord. En waarom ze het niet hoorden? Omdat ze de taal niet spraken, bijvoorbeeld, ik noemde die optie. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn omdat ze op te grote afstand zich bevonden. Zij hoorden in elk geval niet wat er gezegd werd. Nou... En daarmee is die zogenaamde vergissing van, van Lucas. of die tegenstrijdigheid in de beide verslagen, gewoon als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja, de vuilbaarheid van, uh, van deze theoloog. Ja. Dat is een. Uh... Ja, zo zie je dat zelfs theologen wel eens een keertje een foutje maken. Ja, daar hebben we hem weer, hoor. Ja. Maar, uh, André, ja? Wat nog het vader in staat staan, staat, staat net voor dit verzet op pleittezin. Het is uw hard te verzenen tegen de kritische zin. De versen tegen de, ja. Maar in de MBG zie ik helemaal niks op. Ja, wacht even, maar dat is in de versie van handelingen 22, hè? Handelingen 90. Staat of taal, staat of taal. Maar is dat, oh. Is dat een hele... oh, dat zal een handschriften kwestie dan zijn. Oh, okay. Maar ik weet wel... Je... Oh ja, nou weet ik het weer. In vers... Uh, in handelingen 26... Daar staat het wel in de MBG ook. Hè? Want daar lees je... Uh, in vers 14... En toen wij allen ter aarde vielen... Hoorde ik een stem tot mij spreken... In de Hebreeuwse taal... Saul, Saul... Waarom vervolg je mij? Het valt u ver... Uh, het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. Ja, dat idee is dat je spa een, een spandieren. Sorry? Dat weet ik niet Dat je hem kan maar dat hij niet achteruit kan. Ja, dat hij niet achteruit komt. Ja. Sorry? Als ja? een Als een Als een prik, dan Ja, precies. Ja. En, en dat beeld wordt hier gebruikt. ...door de heer als hij zegt van het valt u zwaar. He? Dus in handelingen 26 vind je die zin wel. Dat betekent dus dat de versie in handelingen 26 completer is. Dat wil zeggen, daar wordt alles verhaald wat er gezegd wordt. In handelingen 9 er, is het gesprek zelfs zeer kort... Eén vraag van Paulus. Wie bent u heer? En vervolgens het antwoord van de heer in een verkorte versie. Ik wilde nog zo graag eventjes... Vindt het goed als ik hem nog even lees? Eentje moties. Daar hebben we het commentaar van Paulus. Dan zegt hij dit. Ik hoop het gewoon voor te lezen zonder al te veel commentaar. Paulus zegt daar. Ik breng dank aan hem... die mij kracht geeft... Die mij kracht geeft. Christus Jezus onze Heer. Dat hij mij getrouw geacht heeft. Waarom? Omdat hij hem ook bekwaam maakte. Daar, daar hij mij in de bediening stelt. Daar hij mij plaatst in de bediening. Daarom acht hij hem betrouwbaar. Dus het is het werk van de Heer. En dan. Hoewel ik vroeger een godslasteraar. blasfemisch, staat er. Een lasteraar, niet zozeer een godslasteraar, maar een lasteraar, een blasfeem, en een vervolger en een geweldenaar was. Een geweldenaar, een extremist, een vervolger, nou we hebben dat allemaal gezien. Maar ook een lasteraar, het was blasfemisch, want hij wat hij deed, het kostbare woord van God, het evangelie van de opgestane Messias waar de, de hele mesie, de verwachting van het Jodendom opgericht was, dat, dat bestreed, dat vervolgde hij. Nou, dat is blasfemisch. Als je God zo voor de voeten loopt. Hoewel ik vroeger een godslasteraar, een vervolger en een geweldenaar was, maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. Hebben we hebben nog niet zo lang geleden... Ed herinner je, je nog een uh, heel gesprek over gehad... over, deze, ja. over deze zinsneden. Want dit is niet verzachtend. Het is niet zo dat Paulus zegt... van ja nou ja, ik kon er ook niet zoveel aan doen of zo. Dus eigenlijk uh, was ik helemaal niet zo slecht. Nee, het, idee, het is juist dat Paulus zegt... van ik was... ik heb het in onwetendheid gedaan. Onwetend over wat? Wel onwetend aangaande Gods genade. Ik, 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 ik had geen weet... Van Gods genade. En, maar Paul erop zegt hij dan. En zeer overvloedig. En dit is waar ik nou op doelde. Letterlijk staat hier dus. Overweldigend. Z niet overvloedig. Zeer overvloedig. Namelijk zo overvloedig. Dat het je overweldigt. Over, ik vind het veel mooier nog. Overweldigend echter is de genade van onze Heer. Met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Daarmee is Paulus overweldigd. Vandaar dus dat hij het hele verhaal over de keuze van Paulus totaal niet ter zake doet. En dan zegt hij nog, dit is een getrouw woord. en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om, de, om zondaren te redden. Onder welke ik een eerste plaats in hem. En de eerste der zondaren. De grootste, de prominente vervolger van de Ecclesia. De eerste van de zondaren. Hem is genade bewezen. Overweldigend. En, en die genade gaat over Christus Jezus. Die zondaren redt. Ja, en nog even, nog even. Als je niet erg is. Ik wilde, voordat ik het vergeet. Dat betekent dus. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Saulus nam de eerste plaats daarin. Hij is overweldigd. Als God nu zelfs deze eerste zondaar, de eerste der zondaren kan redden, dan kan hij alle zondaren redden. Want het is geen kwestie van keuze. En dat is precies ook wat we in hoofdstuk 4 dan vinden. Want hier staat, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. En vervolgens vind je dit. En in 1 Timotheus 4 vers 10, daar vind je dan, want hiertoe arbeiden wij en worden we gesmaad omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God die een redder is van alle mensen. Dus wat hier al verondersteld wordt, namelijk hij redt alle mensen. Dat wordt daar expliciet zo gezegd. En ook gezegd van waarom dat zo'n gehate boodschap is. En jij zei, ik moest nog even terug naar Versailles. Ja, ik struikelde over een taalkrugje, denk ik, want we staat daar weer met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dus dat gaat het over het geloof in Christus Jezus, dus het geloof van Paulus. Maar als ik naar de staalkrug, dan staat het de geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Ja, dat, dat is namelijk ook wat er staat. Met geloof en liefde, die is in Christus Jezus. Ja, het is dus niet uh, ons geloof en onze liefde uh, richting hem. Nee, het is het geloof en de liefde die er is in Christus Jezus. Ja, ja, ja hè? het demonstreert dus inderdaad het overweldigende van de genade. En het geloof en de liefde die is in Christus Jezus en die hij ook geeft. Geloof en liefde is er in hem. Dat is toch wat wat elders genoemd wordt in de brief van het geloof van Christus. Wat wat ons redt. precies. Ja. Als er, als er genade is voor de eerste der zondaren. Dan is er genade voor alle zondaren. Ja. Daarom vind ik het zo prachtig. Dat juist hij uitgekozen is. En hij was, Er was geen betere die God had kunnen uitkiezen. Dan hij. Als, als, als God zijn genade in hem wilde demonstreren. ja, Dan moet je niet de beste nemen. Dan moet je de slechtste. Dan moet je de eerste der zondaren nemen. Die heeft hij uitgekozen. En gepakt. En overweldigd. Kortom, het is allemaal zijn werk. Nou, het de eerste wat hij, wat hij doet, is natuurlijk vermoorden. Hij zegt, ik ben een, ik ben een vervolger, een gewelderaar. Ja, maar dan zie je dus ook... Ja, precies, ja. Dat zie je bij de IS ook, ja. Dat zijn, dat zijn geen schurken, maar die zijn juist godsdienst. kan zo een mens verblinden. Dat is heel eigenaardig? Hij zegt ook in de Filipense brief: uh, ik ben de, hij zegt: ben, uh, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën op de achtste dag besneden van een Farizeeër en na de ijver der wet uh, onberispelijk. En naar mijn ijver, een vervolger der gemeente. Dus als het gaat om mijn ijver, nou, dan kan ik echt wel erg op, op iets voor, me laten voorstaan. Maar juist dat maakte hem zo. Ja, de eerste der zondaren. ja. Hoe, hoe godsdienstig ook. Zullen we het uh, daar trouwens bij laten? Want ik zie dat het inmiddels. Ik zie dat het inderdaad inmiddels al tien uur geweest is. <laughs> voor jou of voor mij ja, ja. <laughs> oké okay. zullen we met elkaar nog onze hemelse vader danken